0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百八十二期。这一期呢，就是讲 PSP 语言的发展的一个历史。就我们几乎每个程序员都知道的一个呃笑话嘛，或者一个真理，或者一个梗吧，就叫 PSP 是最好的语言。但虽然大部分人，我认识的大部分人都认为这是一句玩笑话嘛。但是如果呃稍微的了解一下 PSP 这门语言的发展的历史的话，也许就觉得哎这个。这句话并不是那么开玩笑，起码就是说，嗯、呃，再笑起来的话，你就会觉得，哎，好像笑的跟以前有点不一样。因为在外部领域呢、呃、，PHP 实际上是没有任何争议的王者。就按市场份额的话，呃，有各种各样的呃市场份额，就是这个报告出来嘛，就是各种的组织啊会出这种报告。呃、当然每，每每家的倾向都有点不同嘛，但是呢，从来没有一家我至今没有看到。有一家好意思，就是说在外部领域啊，把 PHP 语言的市场份额写到百分之七十以上，基本上呢都是在百分之七十到八十五之间、嗯。但另外两个语言就是说 Java 跟 Python 嘛，就看写报告的时候，呃，这个媒体喜欢的角度啊，基本上就基本上是，嗯，这个 PHP 语言是百分之七十五到八十，在外部领域呢，第二名应该是 Java。我看到过有一家把 Python 写成第二哈。这个有点假，但大部分应该是 Java 应该在百分之八左右，然后 Python 是百分之四左右。像我个人比较喜欢的，就 Ruby on Rails 嘛 ，Ruby 语言排名非常的少，大概是百分之一点五，百分之一到百分之一点五。嗯，而且我在录了一个视频嘛，就是讲 Ruby on Rails 的这个如何如何做一个类似于 Twitter 的网站，就是这个，但是它的市场万元实际上不高，非常非常小众。呃，它排名实际上非常的差呀，尤尤其是比 PSP 所有的语言跟 PSP 都没法比。比如说最有影响力的几个网站嘛，比如说维基百科呀，还有就是 Facebook， 还有就是 WordPress， 呢，这三家实际上都是用 PSP 写的。当然，这三家目前在中国来说都没有办法访问。呃，当这个与 PSP 没有什么关系哈。PSP 是几个英语字母的缩写，就是我们网上经常会说，哎，它是拍黄片的缩写，实际上不是。就国外比较认可的有一种，就是说叫 Hyper Test Preprocessor， 这当然是个递归的名字，就跟 GNU 一样，就是 GNU Not Unix， 它是 PSP Hyper Test Preprocessor， 这是一个递归的名字。其实它最初的名字并不是这个，而是 Personal Home Page t o u r s 就是那个 Personal Home 还有 Page。就是这个样子，取了三个字这是他最初的名字，是在一九九四年左右的时候取的，可能很多人那个时候还没有出生。在一九九四年的时候，就是一个叫拉斯马斯勒德尔夫的家伙嘛，他是刚刚从加拿大，呃，著名的滑铁卢大学毕业嘛，他他出生在丹麦，然后移民到了加拿大，应该是很小的时候移民了。想在网上就是说他大学毕业了嘛，就想发布自己的简历，但是。当时肯定是有互联网，但是没有特别好的工具啊，就是统计一下，哎，我这个简历被多少人看过了？不知道嘛？你就放在网上，比如说像我的电台啊，放在喜马拉雅上，你不知道，嗯，有多少个收听量？包括网易云音乐，因为他们都作假嘛。其实就是如果我写的话，我当然会写一个工具去做。他也是这样，就简历不行嘛，不知道被哪个人看过，被哪个人看过几次。就这个，嗯，年轻人嘛，就找了一圈，发现没有什么好工具，以后啊，就自己做了个小软件，就是只用来统计这件事情，就是我的简历被被多少人访问过。这个呢，工具啊，它的名字就叫 Personal Homepage t o u r s 当然有一组工具啊，后来越来越多的，最主要的就是说，哎，我是要解决的是什么问题啊？就是个人网站的这种小问题。最后呢，就是在1995年6月15日日的时候。就是他把这个呃网站就发布了，这个工具他也发布在网上，就开源的嘛，他就叫 PSP， 就是 Personal Home Page Tool 一点零，然后就有人零星的人开始使用嘛，但用户量肯定是不多的，开发的开发者就他自己，一直到一九又开发了三年两年多，就一九九七年十二月一日嘛，就 PSP 二点零发布，主要的开发者还是他自己。实际上他讲的并没有什么出现大量的用户增长呀，可能大家也那时候网站可能也少。在发布完二点零以后啊，这个拉斯马斯这个家伙就是他兴趣就变了嘛。实际上他后来去了雅雅虎，雅虎那时候去工作了，他就再也没有全新的去呃就是叫什么全职去开发 PSP， 他并没有就是说没有以前那么上心了。开源的好书就是什么呢？就是 you can you up 嘛 ，no can no b b 就是说你心理上嘛，不行你就别在这里逼逼。此时呢，就有另外的人去接手了 PSP 的开发。就拉斯马斯，他是在接受采访的时候就说嘛，他本人是有比较比较有控制的欲望。当他做这个 PSP 的时候，他也没打算，呃，说 PSP， 他根本不知道 PSP 会有这么大的影响力。就当当别人也在用这种 PSP 工具的时候，当然有人向他提交一些代码的时候。但并不是，他说他并不是特别情愿的，他觉得别人写的代码不如他写的好，因为这个原因呢，当别人给他写代码的时候，他看了一下，他就重新写一下。他说他看了以后，他每个都重新写，写成他喜欢的样子，然后才加入到这个 PSP 代码里。结果搞得他也不爽，人家提交代码的人也不爽，因为提交代码的人本来想改 bug 嘛，是吧？要有点成就感，结果被他改了。后来呢？但是。用的人还是相对来说越来越多啊，他他知道这个不行啊，因为，他们每个人的代码都看一下肯定是搞不定了，他就觉得他不能这么有洁癖嘛，嗯，搞得所有人不开心，因此呢，他就慢慢的开始学会放权，就说呢，你交上差不多是吧，我就给你通过了，就有人提交代码了，只要差不多，他就说好啊，就就 OK， 所有的问题呢，他都拿出台面上来讨论一下，所以 PSP 的开发一直是非常的公平，跟 P 啊这种语言都非常的有个委员会是吧？那我觉得这种转变是非常，就世界上我认为没有多少人能做到，不能说没有几个人，就是说你认识到自己的能力不足，并且呢愿意接受别人的意见，就是下放整个权利，这个是可能是世界上最难的事情。就大部分人，像我们大部分人，就是说人家指出我们的错误，就是骂回去嘛。那、哎、有人指出我的错误或者是讽刺我，我现在我不骂回去了，以前的时候我就是骂回去。就大部分人都是什么，就陶醉在自己特别厉害的这个泡沫之中嘛。就是说我特别厉害，就不忍心面对现实。如果再有一些人去拍拍马屁，比如说啊、哎，你这个家伙写的 PHP 真好，他可能就相信了，是吧？就好像皇帝的新装啊，这个皇帝一样，就光着屁股他就敢到处转悠，是吧？但是 PHP 的作者、啊、不是这样的人，他就意识到自己的缺点，并且勇于承认。在 PHP 2.0 以后，他就觉得速度太慢的事情他搞不定，因为 PHP 一和2有个巨大的缺点，就是说速度很慢。他的能力不足以搞定，而且大部分他和大部分语言的创始人都会，嗯，语言的创始人都会说啊，我特别喜欢写代码，但是这个拉斯马斯不一样，他他一点都不喜欢编程啊。当时就是 PSP 是有内存泄露的情况，然后让那个阿帕奇，就我们那个 Web 服务器啊，一会儿就内存泄露啊或者是什么就不运行了。结果他给出了一个解决的方法就是说啊，你最好是，呃，那个什么意思啊？就是说，呃。把它重启一下，就几秒钟嘛。你达到了一定次数，几分钟你重启一下，就行了。他就给人这种解决方法，显、哎、然不行嘛。就有人就他不想解决，就有人肯解决这个问题，并且愿意解决嘛。这就是以色列的两个大学毕业生嘛，来自著名的以色列叫海法理理海法理工大学。据说这个大学号称是以色列的麻省理工嘛。当然咱不知道哈，我是不知道。我查了一下这个大学。据说啊，光诺贝尔奖就出了几十个，起码我看了看名单是有几十个。但是你说是不是真的几十个？因为我认为有可能是真的啊，因为他排是、呃、第十的，好像第一是哈佛，然后他这里排第十。前九个都是美国的大学，应该是比较厉害。这两个学生，一个叫 Z， 另一个呢叫 Andy。这两个家伙当然也是使用喜欢使用 PSP 嘛，而且编程水平非常的高。肯定是比这个，应该是比这个 PSP 的作者不能说高啊，这个这个人也很厉害。就是说他不想搞，他不太喜欢编程，但这两个人能搞定。就从 PSP 234的时候 ，PSP 的主导权实际上就是这两个家伙，就是 z i p p 和 Andy 这两个家伙就掌握了嘛。这两个家伙然后还成立了一家公司，专门搞 PSP 的。公司的名字就是，呃，他们两个组合嘛，名字的组合。Andy 不是那个。就是 A N D 这个 A N D I 嘛，就是它叫 Zend，Z N D i、啊、就是取了前面这几个字母嘛，就是这个东西。但是这个 Zend 是、呃，也叫这个 P S P 的开发引擎，就是引擎啊，也叫这个 Zend，Zend Engine， 就这个样子、啊。就是这个我用过好长时间，实际上，在我那时候。呃，两千零六啊，两千零五年的时候，就是一直用 PSP， 就是这个东西认的认的。的实际上它也有自己的整个的 IDE。那时候我还用了个两年或者三年，两年吧。<咳>就是等到 PSP 三点零的时候，是一九九八年六月六日发布的，然后 PSP 四点零是两千年，就是隔了两年左右。两千年五月二十二号发布的这两个版本开始啊，就是说 PSP 是越来越好用了，而且速度也越来越快，占领的市场份额也越来越多。应该说，这个 Zen 的引擎，就是说这两个以色列的家伙搞的这个公司，还有这个引擎，还有它是整套的一套框架，还有一个 IDE， 我相信应该有人用过，就 Zen 的，然 Zen 的 Studio， 它就叫 Zen 的 Studio， 我我用过好长时间，就可谓是功不可没嘛。其实这个 Zen 的实际上是个什么？就是个虚拟机，就 PSP 代码，它会先翻译成 Zen 的虚拟机它认识的中间代码，然后呢，这些代码在这个虚拟机上。运行以后啊，就会生成相应的 HTML， 然后发送给咱们这个浏览器。这个引擎是开源的，一直到 PSP 5就是说一直在使用这个引擎，包括现在的 PSP 7也也有它的重呃发挥了巨大的作用。在 PSP 推广的过程中，这个任的公司啊和这个任的引擎确实就是我就说嘛，这个公司是真的肿瘤中流砥柱。就是现在我们不是。很多的人或者组织就说自己是什么中流砥柱，就是哎，公司的员工中流砥柱，我做什么事情，是吧？我们是中流砥柱，但这个是真中流砥柱，有些是假的中流砥柱。在1998年的时候，哎，这就是他采访的时候说的嘛。他1998年的时候，全球的网站大概有60万个，我不知道有没有这么多，还挺多的，有接近百分之一，只有接近百分之一是使用 PSP 等到。二零零四年的时候，也就是说这个公司在强力推广 PSP 的之后，就认了这个公司啊。强力推广 PSP， 就在短短的六年期间嘛，已经从百分之一干到了百分之四十左右，很厉害是吧？你这个零二零零四年的时候已经百分之四十，从从百分之一到百分之四十，还是这句话嘛，就是说历史是英雄创造的嘛，有时候又会多出一个英雄来是吧？就是说。呃，另外的英雄，就是因为它带百分之四十，现在我们都知道是百分之六十到百分之七十多，就是说百分之八十五最高的时候我看了，不知道是不是真的，就是说还是使用另外一个人，就是说 WordPress 这个 m a t 就是说这是一个人 WordPress 就是我那个叫什么绿帽子大学 com， 就是 l m z d x com， 这个就是用 WordPress， 就是说这是一个开源的，叫、呃、什么？内容管理 CMS 吗？呃，内容管理系统，就是这个出现了。他这个 m a t 呢，他也曾经，他们留两个两个创始人，联合创始人，其中有一个就是他们都给这个 p s p 提供过代码。他们也比相对来说比较喜欢用 p s p 开发软件。这个 m a t 呢是在美国的休斯顿大学学什么政治啊还是历史？可能政治历史差不多嘛。但很快他就退学了。退学以后，他就在 CNET 找了一个工作。业余的时间呢，他还是比较喜欢写软件。然后当时他大学生啊，一九他十九岁，很年轻哈。他十九岁的时候，就是在两千零三年的时候，他就做了一个个人网站，使用的是叫什么叫 B2， 就这个 B2 Cafe Log， 就是这么一个软件，可能现在都没有了。这个软件是 PSP 做的，用来做什么？就是说、嗯，他维护了一些读者群，好像是什们那博客吧，可以认为是博客。读者群，然后就在上面更新一些读书的一些信息，记录一下嘛 ，log 嘛。但很不幸的是，这个 B Two Cafe Log 这个软件不更新了，他就去联系这个人呢，就找不到。你我们很多都这样，烂尾工程特别特别多。就在这个呃 SourceForge 上，他就发现烂尾工程特别多。那怎么办？这个 B Two 软件也是 GPL 协议的，就开源了，他就 fork 了这个代码，然后基于这个代码开始开发。期间他就收到了他的联合创始人，就是 Mike Little。这个人，呃，他曾经去，这两个人都接受过采访，经常接受采访，大家可以去把名字放在这个网站上就知道了。Mike Letter， 呃，还有这个 Matt， 这个经常接受采访的是名人，又有钱是吧？他也是联合创始人，就 WordPress 的联合创始人，还有一个女的，他们三个都经常接受采访，那个女的也非常厉害，就取这个 WordPress 这个名字，大家因为以前这个软件叫 B2K f l o g 嘛，显然。他就把它叫 WordPress， 就前几个月的时候，就是说他们就就他把这个 fork 以后的前几个月，这两个家伙就是一直在清理这个代码，有可能代码写的不够好，他试图让这个代码变得更清晰一些。就在我们可以看到，就是没几个月嘛，大概半年左右，就是二零零三年五月二十三日的时候，他们发布了就是零点七版本 WordPress 的零点七版本。就在二零一五年的时候嘛。哎、呃、m a t 就写了一个回忆录，叫做《Ten Years of Automatic》，就是 Automatic， 就是这个 WordPress， 就被封的这个网站的，叫什么母公司？就是就他的公司里出产了一个软件的名字叫 WordPress， 好像是微软出产了一个东西叫 Windows， 是吧？但是我们经常会把它，就是说呃叫起来嘛，就是说我把这个链接啊，就是 Ten Years of Automatic， 就是说。他整个的采访我就放在公众号里啊，但是英文的我也不想去翻译，看一看这种采访的话，这个呃英语是不难的，就是说你采访就是讲人话都不难，像我这种四级都考了五六次考不过的人都能够看得懂。就这个故事呢，以后也许可以单独讲。就 WordPress 是世界第一的排名第一的这个 CMS， 现在呃大概世界上就是说。有百分之二十五，就是说，如果有四家网站的话，有两家，也有一家就是 WordPress 来做的。在二零一六年的时候，这个官方就是因为十年嘛，是吧？就官方就说嘛，就统计说这个世界上至少有三百个 CMS， 就是说，不管各种各样的，你什么语言的都加上 CMS， 就版本 Content CMS 应该叫什么 ？Content Management System， 我猜的啊，应该是这样吧 ？CMS 就是百分之六十的人。有三百个中，呃，我们可以想到，他第一，它有多少人选择？ 60% 就选择使用这个 WordPress。大家，我相信很多人都知道，如果程序员的话。但是我们总有个抬杠的地方嘛，比如说 p s p 是世界上最好的语言、嗯，但是总是有各种各样的人或者各种各样的呃文章嘛，就出来说 p s p 特别的垃圾，是吧？如果想看 p s p 是垃圾的文章，我可以，就是你收进去嘛。然后放在谷歌搜索引擎里可以看到，看到退休也看不完，因为我们可以想一下，就是这个 p s p 语言本来只是解决一个问题嘛。这个语言的产生，并不是说像 Lisp 啊，或者是 C 语言呀、啊，是解决一整套问题，它就解决一个问题，什么？就是我统计我的简历被多少人看过。这实际上是一个面向单一问题产生的语言，就这么一个小小小的问题。嗯，而且现在我们可以知道，就现在很多的语言特征啊，都是后来加入到 p s p 之中的，尤其是那两个以色列的家伙，包括面向对象啊什么，都是以后加的。以前他他没这没这毛病是吧？连宿主宿主啊、字典啊都非常的不合常规。我们可以看到 p s p 语言可以说是随意设计嘛，哎，就是可以看出来就随心所欲的去设计出来的一个语言，因为后来都是乱加了。包括我们可以看到它的数组啊字典跟其他的语言都有点不大相同，包括比如说它的数组，它后面是一个像函数一样的括号是吧 ？array， 然后小括号，人家大部分说你这个值为什么用小括号？它又不是函数，就这个样子。但是我觉得它缺点呢有很多，但是它有一个几乎所有语言都没有的优点嘛，就是非常的方便。我我来说一下为什么叫非常的方便，就所有的技术的趋势实际上都是越来越向普通人开放。比如说在很久以前的话，我们如果不是美国的科班出身的话，我们可以看到第一代程序员都是博士啊、硕士、博士这种级别的。你如果没有那个高学历，不在麻省理工是吧？嗯，读过书的你根本就不要想编程。但后来越来越多的人就开始写程序了嘛，越就是慢慢的第二代、第三代就越来越多的人开始写程序，可以看到哎那些。就是说，高中毕业的也可以写，像写 Firefox 这些哈，这个学历也不是很高。但是在整个浪潮之中啊，哎，就是说越来越低啊，像像我这种，是吧？上学历不高的，然后在浪潮之中也可以当这个程序员。但在这几次浪潮之中，比如说有一次是有几个的技术切换点嘛，比如说有编译器的引入，就大量的人以前只能写 C， 呃，汇编啊，但不会写汇编太难嘛。但是我可以用 C 语言去写，是吧？但是刚开始的时候，你如果用汇编，就用编译器的话，实际上大家会有点瞧不上你，因为很多老派的人都觉得这个编译器啊，肯定不如我编的好，就是我自己手工调试的好，但看不上编译器。但后来我们几乎所有人都在用编译器，可能现在还有人去手写汇编，但非常非常少，可以忽略不计。非常重要，但是可以忽略不计。比如说给 CPU 写的，是吧？可能也写不掉。p s p 呢，恰恰就赶上了这样一波浪潮。什么浪潮？就是说很多人想在网上建个网站，去建一个网站，对这个网站是有需求的。比如说，我想建一个个人网站，是吧？但是呢，如果我们告诉他说，哎，小伙，你如果建一个网站的话，你最好先掌握面向对象编程。比如说，很多做外贸的呀，因为大家都要去做这个，要有个网站。你如果说你最好先掌握一下变面向对象的编程是吧？如果你再想深入研究的话，可以学习什么叫函数式编程，什么叫响应式编程，还各种的。但大部分人就会觉得我我不行了，我这个我不建网站了，我不做了是吧？我宁可不做，我也不会去学这个编程语言。但是 P S P 确确实实有这个需求，就是你不用。不用去会这些东西，你想写文章嘛？你我就是想写，我每天去哪里啊？这种东西想写个博客，你让我学编程，这个受不了是吧？但是呢，我看着教程，五分钟我可以把整个的网站部署起来。哪个语言最可以？就是 p s p 没有哪个语言是比 p s p 更容易部署网站的。在这个世界上，我们要知道，并不是所有人都喜欢编程。比如说 p s p 的作者本身他就不喜欢编程。他多次，如果大家把他的名字放进去，看他的访谈，他多次说过，我就不喜欢编程，因为他觉得比编程好玩的事情还非常非常多，是吧？那干嘛一定要去，呃，写编程是吧？这么这个世界这么美好，因此呢，就是浪费时间嘛。所以呢，他，但是他本身的编程我们要知道非常厉害嘛，他被评为就是说三十岁以下最最最牛逼的一百个人之一，就这样。正是这种怎么方便怎么来的理念，也就让这个 p s p 极其容易写，也极其容易部署。几乎每家我们每家网站，就是说 VPS 吧，几乎不用任何的配置，我们就可以让 p s p 上线，就配置几个地方就是上线了。其他的，比如说你用 Python 也好，还是我用的那个 Ruby on Rails， 我个人比较喜欢用 Ruby on Rails， 但我也能写 p s p 呃，为什么用 Ruby on Rails？ 我那个就再说了。其实我还录了一些视频在。就收费的哈，就是教大家用 Ruby on Rails 去写，但是它的市场份额确实不多。也有一些，比如说推特网站是用 Ruby on Rails， 就是它它写的会很快，但部署并不快。JSP 写的，呃，比如说 Python 也好，还是 Java 也好，你要部署的话，你至少搞两三个小时或者两三天搞不定。就你你的程序在这里，你要真正的把它搞上去，两个小时或者是两天，你就看你怎么搞了。Java 可能会更难一点。然后 Ruby 的话 ，Python 可能难度会会相当，但是 p s p 的话，你一个不懂的人，大概几分钟你就看这叫什么，配不了几下就完了，两三分钟就搞定。所以那个 WordPress 经常是说我有五分钟搞定嘛，但其他的语言都搞不定，五分钟肯定搞不定。说实在的，呃，现在我实际上不怎么写 p s p 了，但是我个人还是非常喜欢这种语言嘛。可能我实际上是把编程做什么，编程当成是吃饭的一种工具嘛。而不是一种信仰，我实际上并不信仰哪种语言。虽然我我经常会讲一讲语言，我并不信仰，我也不介入。我实际上在电台中，我不太介入这个编程语言的争论嘛，因为我觉得，毕竟一个项目啊能不能成功，跟编程语言有没有关系嘛，几乎是没有什么关系的。就连经常分析这个编程语言优劣的著名的创始人嘛，叫保罗·格雷厄姆，就是那个。就叫叫就,就是 Hack News 这个整个的就是非常厉害，保罗格雷厄姆。如果你知道的话，就不用解释；你不知道的话，解释半天你不知道他多厉害。他真的非常厉害，就投资了，他投出去了很多公司，比如说呃这个 Dropbox 这种很多公司都是他投出去的，呃。人家就问这个人嘛，说你这个他经常会分析一下哪个语言最好啊，什么是语言啊，什么 Lisp 啊，什么他经常会分析这些 Python 啊，或者 Ruby 啊这种，他经常会分析哪个好。但是呢，人家就有人问他说，咳咳如果有一家公司是用 PHP 的，因为他个人非常瞧不起 PHP 嘛，他也瞧不起 Java， 你知道吧、哎？非常搞笑，但无所谓。嗯，咳咳就是他说嘛，你你这个。如果有一家公司是用 PSP， 然后你还会投资他吗？他就说嘛，他想了想，他说：“哎呀，其实让一家初创公司啊让人头疼的地方有很多，至于用什么编程语言啊，这个根本就不算什么头疼的问题。最主要的是你要做什么业务，而不是说你用什么语言。所以呢，他并不太在乎你用什么语言，无所谓的。就这样，他经常比较的话，他还是不在乎这个事情。但我们总是。喜欢拿东西来比较嘛，就是每一种语言呀、啊，或者是每一种框架都要拿来比较一下。实际上，并不意味着，比如说 Python 很好，或者 Ruby 很好，你认为 Lisp 很好，很优美，但是呢，并不一定是觉得，哎，这个东西做出来的东西就很优美。有很多人用好语言做了很烂的东西，像 PSP 也做了维基百科，你难道说维基百科很垃圾吗？是吧？毕竟有一句话嘛，中国有句话叫“一种米养百种人”嘛。比如说 ，PHP 语言也是一种米吧，一种编程语言。那它创造了这么多的项目。有的人就是说像 WordPress 这么厉害，有的人像我们就写的很垃圾嘛，就这个样子、啊。最后再宣传一下我的微信公众号，叫“软件那些事、啊”。有的人确实的，我这个发音也不好，就是发出五个字来，就是它叫“软件那些事”。这样的话，就是说收到的是另外一个人，还可能会卖给你东西。那个不是我哈。我的是六个子砖建那些事啊，因为我这个名字是模仿的山寨的明朝那些事。我认为明朝那些事应该是非常出名的，我认为每个人都知道这本书。后来我发现做了电台，人家说：“哎，你竟然就是说我说模仿的。”他说：“这本书好不好看？”哎呀，我才发现，当我认为一本书很出名的时候，或者当我认为一件事情应该大家是常识的时候。其实很多人是不看书的，就是明朝那些事儿都不知道。我就觉得，真的是非常的，这么聪明的事竟然都不知道，是吧？好了，这一期就到这里，希望大家关注我的微信公众号，然后帮我点点广告，毕竟收不到钱嘛也不好。好了，再见。